0: Mes chers frères et sœurs, nous revoici pour le direct du 26. Je suis toujours heureuse de vous retrouver, j'espère que c'est la même chose pour vous. Que Dieu vous bénisse tous et nous bénisse aussi ici, même dans les, les machines, toute la technique et tout ça. Alors avant de vous lire le message, comme d'habitude, qui a été donné hier à la voyante Maria, quelques petites nouvelles comme ça. D'abord, il y a beaucoup de monde encore ici à Medjugorje, surtout des Ukrainiens, bien sûr des Polonais. Il y a beaucoup d'anglophones, oui. Et hier, c'était un phénomène, on avait 350 personnes dans notre petit bois, même plus de francophones. Alors ça, c'était vraiment, depuis la pandémie, on n'avait pas vu ça, extraordinaire. Voilà. Alors on a eu hier, à Medjugorje, avant l'apparition, on a eu une grande réunion avec tous les responsables de Radio Maria du monde entier, dont évidemment notre cher Mathuret. Qui, euh, qui trônait là, qui a fait aussi une dizaine de chapelets en français parmi toutes les autres langues. Alors, je, le, je salue Mathieu aussi et je le remercie pour tout ce qu'il fait à Radio Maria France et tous ceux qui sont connectés à Radio Maria et qui reçoivent toutes ces richesses de notre foi chrétienne grâce à Radio Maria. Ensuite, euh, ben voilà. Alors, nous nous approchons de la Toussaint. Euh, je pense que dans, le, le, dans notre YouTube, vous allez avoir quelques petites... Euh, Transmission qui concerne tous les saints. Et puis, on va aussi se préparer euh, à toute la, au jour de, de, des âmes défuntes, des c'est-à-dire les âmes du purgatoire. Et voilà, là aussi, je voudrais dire un petit mot là-dessus, c'est très important. Voilà, grosso modo, bon, ben va, voilà. Oui, un petit, une petite chose très, très importante aussi, c'est il y a un très beau livre qui vient de sortir euh, au Parvis, en Suisse. Et c'est un livre sur Don de Lindo, c'est la première fois que. Quelque chose en France sort, et je vous le recommande infiniment, c'est un, un, un saint de Naples qui, a, enfin, qui fait encore beaucoup, beaucoup de miracles, et surtout qui donne la paix, qui donne la paix, qui donne la paix à tous ceux qui sont inquiets, qui sont tourmentés, qui sont ravagés intérieurement par toutes sortes d'épreuves, etc. Enfin, c'est extraordinaire le travail qu'il fait. Donc, c'est à toi d'y penser, c'est le titre du livre, et c'est donc des, un recueil de c'est sa, sa nièce qui a écrit ce livre et elle était très liée avec lui et donc euh, c'est un très beau livre je le recommande aux éditions du Parvis euh, donc en, en Suisse Voilà. maintenant je vous lis le message « Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance car l'humanité s'est décidée pour la mort c'est pourquoi il m'envoie pour vous enseigner que sans Dieu vous n'avez pas d'avenir. Petits enfants, soyez instruments d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour. Témoignez joyeusement de votre foi et ne perdez pas l'espoir en un changement du cœur de l'homme. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est un message qui est très fort. C'est un message qui, déjà, nous a valu beaucoup, beaucoup de questions. C'est un message qui allie euh, la mort, le, le fait de ne pas avoir d'avenir, et l'espérance et la joie. Donc, il euh, n'y a pas de contradiction dans ce que dit la Sainte Vierge. D'abord, le Très-Haut me permet d'être avec vous. Donc, on est encore dans ce temps de grâce, je l'avais dit plusieurs fois, au départ, ce n'était pas le plan de Marie de rester si longtemps pendant tant d'années. Et pourquoi elle le fait Par la permission de Dieu, parce que c'est une maman qui souffre. C'est une maman qui souffre justement de voir le monde dans lequel état il est. Un monde qui est devenu tellement non seulement athée, mais contre Dieu, révolté contre Dieu et ignorant Dieu, ou même luttant contre Dieu. Et ceux qui sont chargés de le, de le donner, c'est-à-dire les, les prêtres et les, les consacrés, etc. Donc, la Vierge a reçu de, du Très-Haut. Et n'oubliez pas que le Très-Haut, c'est lui le maître du monde. Attention, hein. Satan n'est pas le maître du monde. Par moment, il règne. Vous savez qu'à Gethsemane, quand Jésus s'est fait arrêter, il s'est fait arrêter comme un agneau innocent qui se laisse conduire à l'abattoir. Et il a dit « c'est votre heure et le règne des ténèbres ». Mais cette heure n'a pas duré. Elle a même duré très peu. Parce que même pas trois jours après, c'était la résurrection. Donc voyez, n'oubliez jamais que Dieu est le maître. Le maître du monde. Et même si Satan veut nous faire croire que c'est lui qui mène la danse, c'est une illusion. Et si Dieu permet qu'il y ait des, beaucoup de choses terribles qui se passent dans le monde aujourd'hui, et on n'attend donc pas fini encore, c'est parce qu'il veut tirer un bien de ce mal. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme le Père a tiré un bien de la crucifixion de, ses, de son fils Jésus sur la croix et euh, il a préparé ainsi notre salut à tous. Voilà. Alors, donc le, 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 le Très-Haut me permet d'être avec vous, donc elle est avec nous, réjouissez-vous, et elle dit « et d'être joie pour vous ». Joie, et ça on peut témoigner que quand on est avec la Sainte Vierge, il y a une joie impre, imprenable, imprenable, personne ne pourra nous, nous retirer cette joie d'être avec la Sainte Vierge, de vivre avec elle, de travailler avec elle, de la prier, de sentir son amour, de savoir qu'elle nous protège, qu'elle nous guide, qu'elle nous accompagne, c'est une joie immense que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de cette joie qu'on a dans, ce, dans notre cœur. Alors, d'être pour vous, joie et chemin d'espérance. Alors là, elle place, elle place le mot-clé, l'espérance. Elle le place là avant de nous donner la phrase qui fait peur à tout le monde, chemin d'espérance, car l'humanité s'est est décidée pour la mort. Alors, comme je le disais, il n'y a pas de contradiction parce que l'humanité, d'abord, elle a pris d'être pour vous. Donc, nous qui sommes croyants, et peut-être que dans ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui marchent vers la foi, qui sont en chemin, qui sont en recherche. voilà Et donc, pour vous, je suis joie et chemin d'espérance. Et après, elle dit l'humanité. Donc, c'est un peu global. Et l'humanité, s'est décidée pour la mort. Mais nous ne sommes pas, nous, décidés pour la mort. Vous voyez elle est joie pour nous, elle est chemin d'espérance, parce que nous, nous ne sommes pas décidés pour la mort. L'humanité, c'est peut-être décidé pour la mort, mais l'humanité, euh, voilà, c'est l'humanité, c'est la plupart des gens, peut-être, mais il y a un petit reste, un petit reste de croyants dont vous faites partie, et qui fait que cette humanité, ce, ce, cette patte humaine, si vous voulez, eh bien, ne sombrera pas, parce que il y a ceux qui sont croyants. Et c'est toujours une petite minorité dont le Seigneur s'est servi pour, je dirais, euh, sauver toute la pâte humaine. Donc l'humanité s'est décidée pour la mort. Alors, euh, à chaque fois que cette parole de mort, euh, ce n'est pas une parole de mort, mais cette, cette évocation de la mort peut nous donner de la peur, de l'inquiétude, peut-être même euh, de l'angoisse ou de, de l'anxiété, disons, alors... Euh, Satan est très, très fort pour nous donner des pulsions d'angoisse, des pulsions. Ah, D'un seul coup, on, a, on, est, voilà, on, on est un petit peu perdu, on a une pulsion d'anxiété. C'est à ce qu'il faut réagir tout de suite en bénissant le Seigneur, en faisant un acte de foi Seigneur. Je sais que tu existes, je sais que tu m'aimes et je ne suis pas vouée aux, aux influences mauvaises, aux démons. J'ai choisi la vie, j'ai choisi l'amour, j'ai choisi l'espérance. J'ai choisi la charité, j'ai choisi la foi. La foi, voyez Alors, faites attention à ces espèces de petites visitations des esprits mauvais qui veulent vous mettre dans l'anxiété, qui veulent vous mettre dans l'angoisse. Et cette parole, si la Vierge nous la dit, c'est parce qu'elle constate, elle est obligée de nous dire la vérité. Et s'il nous dit cette vérité aujourd'hui, c'est pour nous faire réagir, voyez C'est pour nous, comment dirais-je, peut-être nous piquer au vif, vous voyez et elle voilà, elle nous invite donc à cette, à cette décision, vous voyez, quand l'humanité s'est décidée pour la mort, eh bien nous nous décidons pour la vie. Et combien de fois, en 41 ans d'apparition, la Vierge nous a-t-elle dit « décidez-vous pour Dieu, chers enfants, décidez-vous pour l'amour, décidez-vous pour la sainteté ». Elle l'a dit 100 fois, au moins 100 fois. Et voilà qu'aujourd'hui, elle nous parle de l'humanité donc un mot global, qui s'est décidé pour la mort. Bon, je n'ai pas besoin de, de dire en quoi elle s'est décidée pour la mort, puisque maintenant, euh, on fait de la publicité pour tout ce que donne la mort, c'est très simple, que ce soit l'alcool, la drogue, le satanisme, euh, le, le, le spiritisme, le, les, les déviations sexuelles, euh, changer de sexe dès l'enfance, pour être bien sûr que tout le monde devient stérile, que la vie va s'arrêter sur la terre, mais Jésus est plus fort que ça, Jésus est bien plus fort que ça. Vous voyez voilà, alors euh, Jésus est le maître du monde, et il est capable de rendre quelqu'un stérile, feuilleton. On l'a vu dans l'histoire du salut. Voilà. Alors, euh, et je continue ma lecture. C'est pourquoi il m'envoie pour vous enseigner que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Alors d'abord, d'habitude, elle nous toujours je, Il m'envoie pour vous dire. Là, elle n'a pas pris le mot dire, elle a pris le mot enseigner. Ça veut dire que c'est beaucoup plus fort. Ce n'est pas une parole comme ça, elle vous enseigne. Il y, y, y a un contenu qui doit entrer, comme, comme, comme dit Jésus dans, dans, dans l'Évangile. Mettez-vous bien ça dans la tête, vous vous souvenez Mettez-vous bien ça dans la tête. Il a fait cette expression. Et bien C'est ça que ça veut dire pour la Sainte Vierge. Euh, je viens vous enseigner, mettez-vous bien dans la tête que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. C'est comme ça, parce que c'est Dieu notre avenir. Quel autre avenir avez-vous quel autre avenir avez-vous On va tous se retrouver un jour dans une boîte, sous la terre, comme la petite Mariam de Bethléem, aujourd'hui sur la terre, demain sous la terre. C'est la, la formule la plus courte que j'ai jamais vue sur la destinée humaine. Aujourd'hui sur la terre, demain sous la terre. Et bien, qu'est-ce qui va se passer quand on sera sous la terre Ça veut dire qu'on sera déjà présenté devant quoi Devant le trône de Dieu, parce que lui, il est éternel. Les créatures comme les anges, voilà, ces créatures-là peuvent nous faire du mal, mais elles ont un temps pour leur permission d'agir, voyez. Et Dieu... Euh... Alors, je vous répète ce message que Marie a donné au début des apparitions, qui nous donne beaucoup d'espérance aussi, c'est que quand tous les secrets de Medjugorje seront réalisés, on ne sait pas quand, et ne me demandez pas quand, et quand on vous dit quand, ce n'est pas vrai, on ne sait pas quand, il n'y a que les voyants qui le savent. Donc, quand tous les secrets de Medjugorje seront réalisés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. voyez Et j'ai cité souvent la parole de la voyante de Fatima, donc Lucia, la dernière, le dernier combat de Satan contre Dieu, le dernier, qu'il n'y aura pas d'autre, il sera fini après, le dernier de combat de Satan contre Dieu sera sur la famille et sur le mariage. Donc nous sommes dedans. Chers amis, nous sommes dans cette guerre, nous sommes de ce conflit qui précède la victoire du cœur immaculé. Et notre avenir, c'est la victoire du cœur immaculé. Notre avenir, c'est la gloire de Dieu. Notre avenir, c'est le ciel. Et c'est pour ça que la Vierge nous invite encore à prendre le chemin de la sainteté, à vivre avec elle, à être avec elle, nous décider pour elle. Sans Dieu, n'avait pas d'avenir. Elle nous l'a dit souvent. Alors, je me souviens qu'en en 1999, donc le, le dernier Noël du deuxième millénaire, elle avait dit euh, Votre oui à Dieu, donc décision pour Dieu. Votre vie à Dieu fera que ce siècle, dans celui où nous sommes maintenant, sera un siècle de paix et de prospérité. Or, on est en 2022, 22 ans après ce beau message, on est, excusez-moi, dans la dèche, hein, on est sans paix et sans prospérité. Pourquoi Parce que, comme elle a dit l'autre jour, parce que vous n'écoutez pas Dieu. Cette, cette crise dans laquelle vous vous êtes mis, parce que vous n'écoutez pas Dieu. Autrement dit, on ne va pas pleurer sur le mal qu'on a fait, on n'a pas pleurer sur les trains qu'on a ratés, on va, on va se décider avec ce message très très fort, parce que là maintenant, le temps presse de nous faire de faire cette vraiment nous décider pour Dieu, de vivre les messages, de vivre l'Évangile. La parole de Dieu est vie, mes chers enfants, mes chers amis. La parole de Dieu est, est vivante, la parole de Dieu c'est l'Esprit, l'esprit qui transforme tout, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et, petits enfants, soyez instruments d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour. Alors, euh, voilà. Combien de fois elle nous a demandé instruments d'amour voyez Elle nous dit que le monde s'est décidé pour la mort et après elle nous dit être instruments d'amour. Vous voyez, c'est ce petit reste. J'insiste beaucoup sur petit reste parce que c'est parce que toute la... Toute la spiritualité de Grillon de Montfort, c'est aussi la spiritualité du père euh, du Père Dondolindo, c'est la spiritualité, non, même dans la Bible, ce petit reste, c'est ceux qui restent fidèles envers et contre tout à tout prix. voyez. Et ceux-là, ils sont appelés d'être instruments d'amour. Et comment sont ils instruments d'amour? Parce que dans la prière, ils reçoivent l'amour de Dieu. On ne peut pas donner l'amour quand on n'a pas reçu l'amour. Ça ne marche pas. Il faut recevoir l'amour, parce qu'en nous, sur le plan simplement humain, hein, on n'a pas d'amour. L'amour doit être reçu. Et même le petit enfant ne se forme bien dans son équilibre, dans son amour, dans sa structure interne, je dirais, que quand il y a de l'amour. Alors, on va recevoir cet amour comment Par la prière, par la contemplation par l'adoration. On ne répétera jamais assez. Ce qui va nous sauver, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'adoration. L'adoration, quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez adorer, fermer les yeux et vous mettre en esprit devant le Saint Sacrement de votre Église ou même un, un, une exposée dans une chapelle d'adoration. Mais faites-le, faites-le, parce que vous recevrez l'amour et vous serez étonné de la dose d'amour qui viendra dans votre cœur. Soyez instrument d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Alors, témoignez joyeusement de votre foi. Joyeusement, vous voyez, on est encore la joie, on a encore l'espérance. voyez, témoigner, ça veut dire voilà, de votre foi. Je me souviens d'un prêtre franciscain italien qui est là, euh, le père Francesco, et lui, il a été pendant longtemps, euh, il a été, euh, je dirais, aumônier dans la clinique Gemelli à Rome. Et comme aumônier, il faisait les chambres. Voilà, il proposait l'Eucharistie, le sacrement de la confession. Il évangélisait quand il pouvait, quand la, une porte ouverte à une attention, une écoute. Voilà. Et il avait son franc-parler. Il n'hésitait pas à, à dire les choses telles qu'elles étaient, tout ça. Et voilà qu'un jour, il se retrouve dans la chambre de, de deux agnostiques, mais alors agnostiques qui ne savaient rien de chez rien sur Dieu. Alors vraiment, c'était la, la femme était baptisée, l'homme je ne sais pas. Et la femme était mourante. La femme, d'après les médecins, en avait pour quatre quelques heures à vivre. Donc vous voyez, elle n'est même pas rentrée dans la nuit, elle avait quelques heures à vivre. Alors, donc, le, le prêtre le savait, et il s'est dit, bon il ben, va falloir aller vite avec elle, parce qu'elle était consciente. Le mari était là, présent dans la chambre. Donc il lui parle du, du bon Dieu, il lui parle voilà, de la foi, et je ne sais plus exactement ce qu'il a raconté, je n'étais pas là. Et puis, il lui parle du sacrement de sacrement des malades, le de sacrement, vous voyez, qui qui peut guérir, qui peut en tout cas faire du bien à l'âme. Et elle, c'était un langage complètement nouveau, et elle s'est intéressée parce que ça lui a donné un but. Elle savait qu'elle allait mourir, elle savait qu'elle se retrouver sous la terre dès le lendemain. Donc ça lui a donné une ouverture, ça lui a donné une perspective, ça lui a donné un futur, vous voyez. Et du coup, elle a dit, elle a dit au prêtre à la fin, elle dit, ben pourquoi pas. Alors lui. Il a sorti ses petites huiles, tout ça, son étole. Il a donné le sacrement avec tout son amour, tout son cœur de prêtre et tout ça. Et bien, le lendemain, elle sortait guérie de l'hôpital, enfin, de la clinique Gemelli. Elle a été guérie instantanément. Et je ne sais pas ce qu'elle est venue après, parce que moi, je ne l'ai pas su, mais vous euh, voyez. Et pourquoi comment ça s'est passé, ce, ce, cet événement Parce que ce prêtre a témoigné joyeusement de sa foi. Voilà, c'est ça. Il a témoigné joyeusement. De il n'a pas, euh, pas été là comme un fonctionnaire. Il dit « Allez, je fais, je fais la chambre, je propose. » Et puis elle va dire « Non, puis je vais faire une autre chambre, etc. » Oui, comme ça, comme un fonctionnaire. Non, 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 non. Il a témoigné. C'est-à-dire qu'il avait dans les yeux la lumière du Christ. Il avait dans, sa, dans son sourire. Et cette femme s'est sentie aimée. Elle s'est sentie rejointe. Elle, il a senti la compassion pour sa souffrance. Et, et voilà. Il a témoigné joyeusement de sa foi, dans la foi de l'Église. Il a proposé ce qu'il avait. C'est-à-dire le sacrement. Nous, on n'a peut-être pas le sacrement à proposer, mais on a, on a aussi euh, d'autres choses à proposer. On a la possibilité d'être charitable et tout ça. Voilà. Alors, voilà. Alors, ne perdez pas l'espoir en un changement du cœur de l'homme. J'ai souvent parlé de, de, de la prophétie de Marthe, qu'il y aurait donc cette nouvelle Pentecôte d'amour, euh, cette illumination des consciences, appelez-la comme vous voulez, c'est-à-dire qu'une action particulière du Saint-Esprit, unique dans l'histoire du salut, il n'y a pas eu avant et il n'y aura pas après, cette illumination des consciences, cette nouvelle pentecôte d'amour qui va toucher tous les hommes, de toutes les races, de tous les peuples, de tous les pays, de toutes les langues, de tous les âges, de tous les sexes, etc. Tout le monde va recevoir cette lumière du Saint-Esprit et donc voir ce qu'il verra, c'est-à-dire qu il verra son âme telle que Dieu la voit. Et ça, c'est un événement qui, est, qui a commencé. Marie, attention, Marie ici n'a jamais parlé de l'illumination des consciences, mais elle a parlé de, de, de l'Esprit-Saint, des fusions du Saint-Esprit, et en tout cas, elle le fait. C'est-à-dire que dans les gens qui viennent parmi les pèlerins, eh bien, combien ont vécu cette illumination des consciences J'ai enregistré, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, le témoignage extraordinaire de celle qu'on appelle « Maria de l'Himalaya », qui était une belle une belle avorteuse disons. elle était comment on appelle ça elle faisait des avortements toutes les 15 minutes pendant 10 ans toutes les 15 minutes un nouvel avortement elle était contre tout ce qui est pour elle était contre main de elle était contre le pape contre la foi contre les prêtres contre contre la religion contre elle avait elle avait tout tout contre et donc euh, bon je vous recommande le, 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 son témoignage donc sur vidéo euh, s'appelle euh, foudroyer, foudroyer à Katmandou, je ne sais plus exactement le titre. Donc, alors, il y a trois parties, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de vie dans la première partie qui concerne son avis de péché que la deuxième partie qui concerne donc son, son expérience extraordinaire dans une chapelle de Mère Teresa à Katmandou, comment l'Esprit-Saint lui est tombé dessus, mais vraiment tombé dessus. Elle a vu toute sa vie, elle a vu son péché, elle pensait qu'elle allait directement en, en enfer, voilà. Et comment elle est devenue maintenant est une sainte. C'est une sainte, elle est vraiment branchée sur Dieu. Elle a des paroles, de, 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 de paroles qui viennent du ciel, quoi, des paroles extraordinaires. Elle a une charité, elle se donne à fond. Enfin, elle a complètement, complètement changé. Quand on voit un tel changement, on dit « Ah, oh, Marie a raison, on peut espérer dans le changement du cœur de l'homme. » Alors, on va commencer par soi-même. Hein. Je vais dire ça aussi à moi-même, commencer par soi-même. Je me souviens que, que la Sainte Vierge, elle, dans une... Dans une rencontre, une apparition, elle était très très soucieuse de ceux qu'elle allaient bientôt mourir. Elle le sait, voyez, elle le sait. Et alors euh, elle apparaît, elle donne son message, elle prie, tout ça. Et allez, au début des apparitions, il y avait des apparitions qui duraient beaucoup plus longtemps. Donc euh, elle, voilà, elle prenait du temps, elle priait beaucoup beaucoup, elle priait sur les gens, etc. Il y a même certains qu'elle est partie, embrassée dans la foule. Voilà, je connais un ami belge, embrassé. Enfin, après, Pendant un an, il était au ciel. Voilà. Et donc, ce jour-là, elle, elle est rentrée dans la foule aussi. Et elle, elle se dirigeait direct sur les personnes qui allaient mourir. Elle savait que c'était ces personnes-là. Seuls les voyants le voyaient, ceux qui ont témoigné. Les personnes ne le savaient pas dans la foule. Et elle faisait une petite croix sur le front de ceux qui allaient mourir. Et, euh, pour les préparer, voilà. Et donc, la, la, je voudrais dire ça parce que c'est bientôt le la, la Toussaint, c'est bientôt aussi le jour des défunts. Et donc, il faut vraiment, je vous exhorte vraiment à vous préparer pour euh, cette fête de la Toussaint en vous décidant pour la sainteté. Je vous invite aussi à prier beaucoup pour les âmes du purgatoire. Et là, je vais je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai déjà un peu plus bien publiée dans mes nouvelles. D'ailleurs. Je vous recommande de vous inscrire pour recevoir les nouvelles, donc gospa.fr.gmail.com, parce que là, vous avez beaucoup, beaucoup de, de choses, vous avez le message, et puis vous avez beaucoup d'informations qui pourront vous permettre de rester vraiment connecté avec Medjugorje. Toujours est-il que toujours est que cette histoire, voilà, donc vous la verrez sur mes news. La voici. C'est en Italie que ça se passe. C'est le cardinal de Vicenza qui s'appelle Vicenza, la ville de Vicenza, qui s'appelle le cardinal Borro deo, un truc comme ça. Excusez-moi, cardinal, oui, c'est ça, de Vicenza, la ville de Vicenza. Donc, pareil, il était dans un hôpital et puis il rentrait dans la chambre d'un mourant. Et euh, voilà, il commence à sortir ses huiles, à préparer tout. Son itole. il parle avec le, la personne et tout ça. Et euh, d'un seul coup, il a une sorte de vision et, et il voit plein de gens arriver dans la chambre sur le lit du mourant, euh, qui sont passé à travers les murs, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. En tout cas, ils étaient là avec lui pour le réconforter d'une part et aussi pour chasser les démons qui tentaient cet homme à l'issue de sa vie. Euh, bah, c'était les épreuves de fin de vie, quelquefois, c'est comme ça. Alors, euh, Et tous ces gens sont arrivés, c'était des bons esprits qui ont chassé tous les, toutes les, tous les démons mauvais. Et, et les, le cardinal est là, se dit « Mais qu'est-ce qui se passe D'où ils viennent ?» et Il a demandé « Mais qui êtes-vous » Et ces âmes ont répondu « Nous sommes des âmes au ciel et nous venons chercher cet homme parce que qu'ils étaient 800. » Vous voyez Nous sommes 800. Et je, nous venons chercher cet homme parce que par ses prières et ses offrandes, nous avons pu aller au ciel. Nous étions au purgatoire et ces prières et ces offrandes nous ont permis d'aller au ciel. Et donc, nous venons le chercher, nous allons l'escorter pour lui permettre d'aller directement au ciel sans passer par les tourments du purgatoire. Ça, c'est un bel exemple d'abord de, 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 de l'aide extraordinaire que les âmes du purgatoire peuvent nous apporter, surtout quand on les prie. Et Marie l'a dit, je parle de ça parce que comme c'est bientôt... 1er novembre, 2 novembre, et qu'il n'y aura pas de direct en attendant, donc c'est important de, aussi de vous brancher là-dessus. Et donc, euh, Marie a bien dit, durant euh, ça, ça, le voyage qu'elle a fait faire à Vitska et à Yaakov, ces deux, deux voyants qui étaient privilégiés d'aller voir le ciel, le purgatoire et l'enfer avec la Vierge Marie, c'est elle qui faisait les, les commentaires des trois lieux, et bien quand ils se sont trouvés au purgatoire, elle a bien dit « Priez tous les jours pour les âmes du purgatoire » Vous priez pour les âmes du purgatoire, vous faites des intercesseurs qui, à leur tour, vont vous aider dans votre vie. Alors, euh, on oublie beaucoup trop euh, les morts, les âmes du purgatoire. On s'en souvient avec des photos est-ce qu'il était gentil, est-ce qu'il était bon Est-ce qu'on va peut-être mettre des fleurs Mais tout ça, ça n'aide pas. Il faut bien le savoir ça n'aide pas. Les âmes du purgatoire ont besoin de vos prières et de vos offrandes. Et la plus belle offrande que vous puissiez faire, c'est de faire célébrer une messe ou plusieurs messes pour les âmes du purgatoire. Et j'ai tout un livre là sur le purgatoire. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous lire euh, des passages. Voilà, c'est un livre qu'on vient de m'envoyer. Alors, il euh, y a une, une histoire de Thérèse d'Avila. Ah, oui, oui. Euh, je ne sais pas si on a du temps encore, euh, Yann. On a du temps, oui, oui. Donc, c'est Thérèse d'Avila qui raconte qu'un jour, il euh, y a le jour des fidèles des saints, le, le, des fidèles défunts, le, le soir, elle, donc, elle, était, elle était dans son oratoire pour réciter l'Office des morts. Et à ce moment-là, il, il est apparu un monstre horrible qui, qui, qui s'arrêta sur le livre, le livre de prière de telle façon qu'elle ne pouvait ni plus lire ni plus poursuivre ses prières. Alors elle a fait des signes de croix, elle a chassé l'esprit maudit, par trois fois, mais à peine il s'était parti qu'il revenait et elle euh, recommençait ses psaumes, tout ça et euh, voilà et il revenait apporter le même trouble et le même dérangement. Il m'était impossible de l'éloigner si ce n'est en aspergeant le livre d'eau bénite et en jetant même quelques gouttes sur lui sur ce monde. Avec l'eau bénite, il prit la fuite avec précipitation et me laissa achever mes prières. Je les avais à peine finis que je vis sortir. » Voilà, c'est ça, vous voyez. Elle avait à peine fini ses prières, ses psaumes en faveur des, des morts. Regardez ce qui se passe. C'était bon, Thérèse d'Avila, elle avait des visions et des, des visitations du Seigneur. « Alors, à peine les avais-je finis mes prières, que je vis sortir un certain nombre d'âmes du purgatoire. Il ne leur avait manqué jusque-là que ce léger suffrage, vous voyez, faire euh, une demi-heure de de prière pour les âmes du purgatoire, un chapelet pour les âmes du purgatoire, des psaumes pour les âmes du purgatoire, des litanies de la Vierge, des litanies de Saint, de Saint Joseph pour les âmes du purgatoire, puisque Saint Joseph visite le purgatoire, Marie aussi visite le purgatoire. Et quand elle est au purgatoire pour visiter les âmes, les encourager, elle ne souffre plus à ce moment-là. Vous voyez Donc il faut envoyer la Sainte Vierge au purgatoire, et puis Saint Joseph, Saint Michel Archange, qui peut aussi aller au purgatoire. Alors, il, alors elle parle de ces âmes du purgatoire, « Il ne leur avait manqué ». Jusque-là, que ce léger suffrage, qu'est-ce que c'était qu'une heure, une demi-heure de prière avec ses psaumes, et c'est pour cela que le démon jaloux voulait en empêcher. Voilà. Donc, ça, c'est un témoignage de Thérèse Davila, parmi d'autres. Alors, euh, oui, c'était ensuite Catherine de Sienne. Alors, je vais le raconter comme ça Catherine de Sienne, son père, Giacomo, je crois, était mourant, et bon, il est mort, et à ce moment-là, elle a demandé une grâce au Seigneur, elle a demandé une grâce, une grâce que, son, que son Père aille directement au ciel sans passer par le purgatoire et qu'elle prenne, si jamais c'était nécessaire, qu'elle prenne sur elle les, les peines que son Père aurait dû souffrir au purgatoire pour être purifié de ses péchés. Et dès qu'il est mort, au moment de la mort, elle a senti une douleur, une douleur, une douleur douce mais qui ne l'a jamais quittée. Vous voyez, elle savait que son Père était au ciel. Alors, euh, parce qu'elle avait pris sur elle. Voilà, allez. Ne faites pas ça, hein. ne dites pas au Seigneur de prendre sur vous euh, les douleurs du purgatoire, parce que euh, le problème avec le Seigneur, c'est qu'il écoute nos prières. Ce <rire> serait peut-être trop difficile. Je pense que le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est déjà un purgatoire. Parce qu'avec toutes ces restrictions, qui vont certainement encore augmenter, vu la pente savonneuse dans laquelle nous sommes, alors euh, voilà, Mais je voudrais insister, je voudrais insister euh, sur le fait que nous sommes dans un monde qui est comme, qui a décidé pour une mort, mais une mort spirituelle. Cette mort spirituelle entraîne aussi un manque de prospérité, en, entraîne des, des manques sur le plan matériel, sur le plan de la nourriture, souvent. Regardez l'essence, le prix de l'essence, le prix... Maintenant, il y a des familles, j'ai entendu qu'il y a des familles qui ne peuvent plus parier leurs factures et leur loyer parce que les prix ont trop, trop augmenté. Vous voyez, le manque de prospérité matérielle. Alors, je, je terminerai aussi. Si jamais les restrictions font que vous connaîtrez la fin, peut-être, en tout cas des restrictions qui sont importantes, ne vous découragez jamais, bénissez le Seigneur et surtout, 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 ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, parce que c'est ça qu'il veut, le malin. Ne vous plaignez jamais, ne vous plaignez jamais et bénissez le Seigneur dans l'épreuve. Et c'est cela que va vous, euh, que va vous donner... Le père euh, Fra Don Dolindo de Naples. Donc prenez ce livre, et là, ça va changer votre vie parce qu'il a eu épreuve sur épreuve, lui, euh, le Seigneur l'a permis comme ça, et il s'en est toujours tiré. Il a eu des miracles incroyables. Il a eu des miracles incroyables. Et tous ceux qui vivent cette spiritualité de bénir le Seigneur, de remercier le Seigneur, même au sein de l'épreuve, oui. voient des miracles, voient des transformations, voient des des bénédictions de Dieu euh, tombées sur eux. Alors, euh, voilà, je terminerai aussi par, euh, par euh, bon, le fait qu'il faut se préparer. Il faut se préparer euh, non pas en demandant de ne pas souffrir, mais en demandant de bien souffrir. C'est le, le Padre Pio qui disait, beaucoup de gens viennent à San Giovanni Rotondo dans l'espoir que par mes prières et par les prières ici, du Seigneur et de la Vierge et qu'ils puisse, puissent euh, abandonner leur croix, être délivrés de leur croix et très peu viennent pour apprendre à porter leur croix. Alors, je terminerai par une parole de la petite Thérèse. La petite Thérèse, donc, elle était au Carmel avec sa sœur Céline et Céline euh, lui avait fait part d'un prêtre qui était euh, voilà, dans l'épreuve et euh, elle a écrit un texte qui est très beau, je vais essayer de le publier aussi bientôt, euh, où elle cite cette parole d'un prêtre qui était aussi dans l'épreuve, et elle disait « Le plus grand honneur que Dieu puisse faire à une âme, ce n'est pas de lui donner beaucoup, c'est de lui demander beaucoup. » Je répète, le plus grand honneur, c'est-à-dire la gloire euh, des, des, des des injections de sainteté, vous voyez, que le plus grand honneur que Dieu puisse faire à une âme, ce n'est pas tant, ce n'est pas de lui donner beaucoup, mais de lui demander beaucoup. Alors, mes chers frères et sœurs, euh, soyez instruments d'amour, décidez-vous pour la vie, décidez-vous pour Dieu, vivez l'évangile, vivez les messages de la Vierge Marie, vivez avec elle, entrez dans son manteau maternel où elle veut vous étreindre de tout son amour maternel, de toute sa tendresse. Elle veut vous rassurer sur le chemin. Elle veut vous donner sa joie. Et Jésus lui-même dit « Vous aurez ma joie, ma joie sera à vous. » Mais il faut, il faut suivre, se débarrasser du péché, faire une bonne confession, se préparer à la rencontre avec le Seigneur et puis beaucoup prier pour ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont en train de partir et de demander la grâce de de vivre cette époque qui est difficile, dans la louange, dans la confiance, dans l'espérance, et nous laisser changer, parce que le Saint-Esprit veut nous changer. S'il a changé onze euh, hommes, je dis onze parce que Vida était déjà plus là, s'il a changé onze hommes apeurés, timides, mal dégrossis, on le voit dans l'Évangile, il les a changés en des hommes intrépides, qui n'avaient peur de rien, qui sont allés au bout du monde, comme saint Thomas, vous voyez, euh, pour évangéliser, qui, qui n'ont pas eu peur de la mort, de se faire prendre, de se faire persécuter. Alors l'Esprit-Saint a fait ça le jour de la Pentecôte et nous attendons cette Pentecôte et cette Pentecôte a déjà commencé. Cette Pentecôte a déjà commencé. Et alors, ouvrez vos cœurs pour qu'elle commence aussi aujourd'hui, ce soir même, dans votre cœur et dans votre vie. Nous prions ensemble pour cela, bien sûr. Que Dieu vous bénisse tous, le Père Créateur, le Fils Rédempteur, et l'Esprit Saint, le consolateur et le sanctificateur. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, excusez-moi. Je dirais pendant le... Alors pardonnez-moi, j'ai été lancée dans le, le changement du cœur de l'homme et en fait, j'ai pas lu la dernière phrase que Marie répète souvent, Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, tous ceux qui vont lire ce message avec le cœur reçoivent à ce même moment la bénédiction maternelle de la Sainte Vierge. Ce ne sont pas des mots, c'est une, une réalité qui nous est offerte.